0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Mujer Hay Dicha en Hacer. Les recuerdo, mi nombre es Alejandra Cota y me congrego en la iglesia neotestamentaria Hacer, donde siempre serás bienvenido. Muy bien, hoy les voy a hablar de un matrimonio muy peculiar que pues no hicieron lo grato delante de Dios. Pero voy a empezar con un poquito de contexto antes de... Uh, me refiero a Ananías y Zafira y nuestra palabra dice así Hechos 4.32 dice todas las cosas en común y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía sino que tenían todas las cosas en común y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades a, o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, y como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías... ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres, sino a Dios? Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, «Dime, ¿Vendiste en tanto la heredad?» Y ella dijo, «Sí, en tanto». Y Pedro le dijo, «¿Por qué convenisteis intentar al Espíritu del Señor? He aquí la puerta de los pies los que han sepultado a tu marido» y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Bueno, ¿y qué historia no tan más impactante y reflexiva en el aspecto de que no sé si ustedes como yo, pero en un principio cuando la leí, era como, pues, o sea, realmente fue tan malo lo que hicieron. Mm, como que no alcanzaba a comprender realmente el trasfondo de lo que pasaba con esta pareja. Y y cuando estuve orando y lo que, cuando le estuve pidiendo a Dios revelación acerca de este de este pasaje, que Dios me puso que, que era el tema de, de este podcast, pues Dios me confrontó a que esta pareja no, no era el hecho de que hubieran, no era el hecho de lo material, vaya, no era el hecho de que hubieran guardado el dinero para ellos o que hubieran sido avariciosos hasta cierto punto, porque pues en realidad Pedro se los dice No, o sea, si ya era tuyo ¿Para qué lo vendías? ¿Por qué? Este Sin embargo Cuando lo oraba Dios puso en mi corazón Es que no era el dinero No era lo material Eran las intenciones de su corazón Ellos realmente no tenían un corazón Dispuesto para Dios Y... Y qué fuerte, qué fuerte cuando, cuando te confrontas ante esa situación, donde, donde Dios te pone tu espejo y tú miras tu corazón. Realmente, una vez que el Espíritu Santo te, te confronta, ¿realmente tienes tu corazón en Dios? ¿Realmente actúas como un hijo de Dios? Y eso fue lo que pasó con Ananías y Zafira. El Espíritu Santo los redargulló a través de Pedro y les dijo, ¿por qué? ¿Por qué intentaste mentirme? ¿Por qué? El pecado fue tan grande que su paga fue la muerte. Pero el pecado, el pecado no era el dinero. A Dios no le no importa nuestro dinero realmente, ni las cosas materiales. Dios es Dios. Dios se puede proveer de cuantas cosas quiera. ...lo importante era el corazón de Ananías y Zafira... Y, ...y eso me dejaba pensando a mí como cristiana... ...cuántas veces... ...cuando no nos ven... ...hacemos... ...ahora sí que sacamos no el cobre sino el aluminio... ...cuando la gente no nos está viendo... ...o cuando nuestra, en mi caso en la iglesia... ...cuando no nos están viendo en la iglesia pues nos comportamos de una manera. Y cuando estamos en nuestra iglesia delante del pastor, nos comportamos de otra manera. Y no porque seamos malos, no porque seamos hipócritas, es simplemente porque nuestro corazón no está lleno de lo que debe de estar lleno, que es Cristo, para poder actuar en todo momento y en toda ocasión conforme a lo que Dios quiere. Para poder tener un corazón limpio, dice la palabra, no puede salir de la misma fuente a agua dulce y agua amarga. Entonces, lo primero que tenemos que ver o lo primero que tenemos que hacer es vernos en el espejo a través del Espíritu Santo y redarguir nuestro corazón, porque nuestro corazón es engañoso, la palabra lo dice solamente hay uno que conoce realmente lo más profundo de tu corazón y ese siempre va a ser Dios y solo Dios. Entonces hagamos ese análisis de realmente estoy haciendo las cosas de la manera correcta, realmente mi corazón está en donde debe de estar, ¿Y dónde debe de estar nuestro corazón? Pues a los pies de Cristo, humillado, contrito, a los pies del Señor. Pero, pues también la misma palabra dice, hazte el examen. ¿Dónde están tus tesoros? Ahí está tu corazón. Por eso nos dice, no te afanes en hacer riquezas, no te afanes en, en armar castillos en la tierra porque todo eso perece. Enfócate en hacer la voluntad de Dios Enfócate en hacer los tesoros del cielo ¿Y cómo llegamos a hacer los tesoros del cielo? ¿Cómo? O sea, yo le preguntaba a Dios, Señor Bueno, sí, está bien O sea, yo sé que a mi corazón Te lo entrego, pero muchas veces O sea, muchas veces se me va Parece cabrito en lugar de oveja Anda corriendo para el monte O sea, yo te lo quiero dar, Señor yo realmente tengo las intenciones de, de que quiero servirte, quiero hacer tu voluntad Y cuando menos lo pienso ya ando más metida y revolcada en el mundo Que, que ni cuenta me doy ¿Cómo le hago Señor? ¿Cómo le hago para, para poder entregarte mi corazón día con día? Y ser lleno de ti Y tener un corazón contrito y humillado que sirvo para ofrenda para ti Entonces yo todo eso le preguntaba a Dios mientras hacía este estudio y al Señor me contestaba a través de diferentes versículos y, y ya agarraba uno y luego otro. Y, y fue este el que me hizo más énfasis, o sea, se me hizo más práctico de qué es lo que Dios me pide. Que muera mi carne, que muera en mi corazón, para poderlo dejar fluir en la gracia de Dios. Y dice Colosenses 3.5 Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pues todo esto lo traían Ananías y Zafira, ¿no? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y ahí está, para que no. Ahora sí que Alejandra, no creas que nomás va para Ananías y Zafira, también va para ti. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Pero ahora deja también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre, pero no de palabra, dice aquí. Dice, con sus hechos. Y revestidos del nuevo hombre. Entonces ahí en, fue en Colosenses del 5 al 10, que dice: revístete del nuevo hombre, Alejandra, porque tú anduviste en todo eso. O sea, no creas que nomás te lo dejen Ananías y Zafira para que vieras que las intenciones de su corazón no fueron buenas. Analiza tu corazón, Alejandra: ¿dónde está tu corazón? Estás despojada de todo esto que te estoy mandando De toda la ira, de toda maledicencia ¿Cuántas veces no has dicho, no quiero ir porque me cae mal? O sea, eso no es de una hija de Dios Porque yo te he dicho que te despojes de ese hombre Yo te he mandado que te despojes y seas una mejor No una mejor persona, seas una hija de Dios Conforme a lo que yo te he dicho ¿Y qué es lo que yo te he dicho, Alejandra? ¿Qué es lo que yo he hecho en tu corazón? para que tú dejes ese viejo hombre y aquí viene la palabra entonces vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados de entrañable misericordia de benignidad de humildad de mansedumbre de paciencia soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó Así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, Alejandra, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto y la paz de Dios gobierna en nuestros corazones, a la que así mismo fuisteis llamados, en un solo cuerpo y sed agradecidos. Y wow, o sea, ahí estaba la respuesta y Dios me le exhortó y me dijo: ¿Tienes que vestirte? como escogida de Dios que eres y soltar toda esa carne y yo en mi ignorancia le decía bueno señor, pero ¿cómo lo hago? ¿cómo lo hago yo? porque eso que me estás pidiendo es mucho y yo en mi carne no puedo tú sabes que el Espíritu quiere pero pues mi carne es débil yo quiero y mi corazón se me va se me va a los afanes del mundo ¿Se me van mis afanes en la tierra? Ah, ¿El día a día mi rutina me consume? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo llego a ser una escogida de Dios? ¿Cómo muestro que soy tu escogida, Señor? ¿Que tú me has escogido, Señor? ¿Cómo le hago? Y, y no, no yo, Alejandra, solamente. Todos, todos los que aceptamos a Cristo... Todos los que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, que vino y murió por nosotros, por nuestros pecados en la cruz, y nos lleva al periodo de gracia en nuestra salvación, todos somos escogidos de Dios. No me pongo la, la corona de que yo soy muy, muy especial. Para Cristo todos somos especiales, porque Él murió no nomás por mí, murió por todos. Entonces cuando yo leí esta palabra, pues, me llegó directamente a mí, porque yo sé que en muchas ocasiones he vivido en el viejo hombre, aún conociendo de Cristo, aún conociendo de la salvación de nuestro Dios, que muchas veces he estado en el viejo hombre. Y el Señor me dice, no, Alejandra, tú eres una escogida de Dios, tú tienes que actuar de una manera diferente. Pero entonces yo le decía, Señor, pues si sí quiero. Si quiero entregarte mi corazón, si quiero hacer lo que me dices y si quiero llenarme de tu paz y ser y perdonar a mi a mi prójimo 70 veces 7 y más si es mi marido otras 20, pero ¿cómo le hago, Señor? ¿Cómo le hago si pues me gana a veces el coraje, me gana a veces eh, eh, la ira, la impaciencia, me gana mi carne, me gana mi hombre, Señor? ¿Cómo le hago, Señor, para entonces... Llegar a ser un escogido de Dios, llegar a ser un digno representante de Dios y que mi corazón, Señor, esté donde debe estar, esté a los pies de Cristo. Y, y Dios me trajo una imagen de una fuente, de una fuente con mucha agua y un varón sentado a un lado de ella. Indagando en esa, ima en esa imagen, era que. Yo tenía que limpiar mi corazón. Y dice Ezequiel 36, 25: Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiado de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Entonces, cuando se venía esa imagen a mi mente, pues me recordó la mujer samaritana. Esa que le decía a, Cuando Jesús fue y le pidió agua Y que nuestro Señor le decía Si supieras quién te pide de beber Si supieras Quién es el que te está diciendo Que me des agua Tú me pedirías agua a mí Y dice la palabra Cualquiera que bebiera de esta agua Va a volver a tener sed Que es el agua del mundo que es el agua De, lo nat de la naturaleza mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esa agua es la palabra de Dios. Nosotros nos tenemos que limpiar con la palabra de nuestro Señor Jesucristo y que nuestra fuente, que es nuestro corazón, siempre habite. Cristo es la única manera que nosotros tenemos para poder llegar a portarnos como lo que somos escogidos de Dios para llevar su palabra y no seres no podemos ser esa fuente y soltar algo amargo y soltar algo dulce. Porque entonces nos estamos engañando. No podemos tener a Cristo y no tener amor por nuestro prójimo. Y no es amor por nuestro prójimo, no nomás para el que no tiene o para el que es, o para los pobres. Amor a nuestro hermano carnal, a nuestro hermano en la iglesia, a nuestro esposo. Tener misericordia de nuestro prójimo realmente. No juzgar, no chismear, no decirme me cae mal, no lo soporto. Porque entonces examina tu corazón. Esa fuente no está dando agua dulce. Nos tenemos que limpiar con el agua viva que es Cristo. Cristo es el único que nos puede limpiar. Cristo es el único que a través de su palabra, del sacrificio, de obediencia, de la fe en Él, es el único que va a poder transformar nuestro corazón. Él es el único que pudo ser el varón perfecto y limpiar nuestros pecados Pagar por nuestra salvación, que nos las dio de gracia. Sin embargo, nuestro corazón para poder vivir en esa paz y en ese gozo y ser rectos delante de Dios, poder dar esa ofrenda encendida, honorable para Dios, solo puede ser a través de Cristo y la obediencia hacia Él, el amor hacia el prójimo. Es la única manera que nosotros tenemos para poder limpiar nuestro corazón de todo lo que todos los días lo ensuciamos. Todos los días nosotros pecamos y solo de la mano de Dios vamos a poder ser esas fuentes de agua viva. Ser esas fuentes que emanen la palabra de Dios y poder vivir y ser y comportarnos como los escogidos de Dios, como lo que la palabra nos pide que seamos. Y bueno, pues ahora sí que yo creo que nos deja mucho o la intención de este podcast es que nos deje reflexionando realmente eh, en dónde está mi corazón, en dónde tengo mis tesoros y pues ahí voy a poderme dar cuenta dónde está mi corazón. Si mi tesoro está en hacer la voluntad de Dios en, en ser obediente a Él, en buscarlo En fortalecer mi fe En orar por mis hermanos, por mí Por tener esa comunión y esa relación con Dios o pues estoy afanada en el éxito terrenal En que todos me miren, en que, en que vean cuán bien hago las cosas, el tener un éxito profesional o un éxito eh, en lo humano, el, el que cada que yo piense algo malo y que, que realmente me redargulla el espíritu de, eso no es una actitud de una hija de Dios. Yo creo que, que tenemos que buscar examinar nuestro corazón para poderlo humillar y regresarlo a donde debe estar, que es a los pies de Cristo. Y pues, yo sin más por el momento me despido. No sin antes pues hacer una oración por cada uno de nosotros. Amado Padre, gracias Señor te damos por este día, Señor porque tú, Señor, nos has traído palabras, Señor, nos has traído agua, Señor, y espero, Señor, esto, Señor, pueda alimentar al sediento, Señor, nos pueda dar fortaleza, nos pueda ayudar, Señor, a ser el combustible, Señor, que tú, Señor, solamente puedes dar. Que a través de tu palabra y que el Espíritu Santo, Señor, fluya como ríos de agua viva en nuestro corazón, Señor, para poder hacerlo grato delante de ti. Gracias, Señor, te damos y te pido, Señor, que si mi corazón se desvía todos los días, Señor, todos los días nos se ayude, Señor, a corregir, Señor, y a llevar, Señor, el corazón a donde pertenece, Señor, que es a tus pies. Gracias, Señor, te damos por tu amor y tu misericordia. Amén.